0: 欢迎回来 ，Barney's t u r k 我是 Hilda， 我是
1: Barney。
0: 在上一周，以绝学的主理人子怡跟我们分享了金属加工精工的对环境的污染，还有他们的品,品牌理念，还有一些合作上的案例。那在这一周呢，我们就要来问一下子怡关于选购饰品的方式有什么样我们可以注意的地方？好，那我们欢迎子怡。Hello。好，那子怡我想请问你。在你的品牌的销售上面，不同的国家的客人，你觉得
2: 你观察到他们有什么不同的偏好呢？我觉得就连地区可能都不太一样，比如说像嗯,嗯,像嗯香港的客人，他们比较喜欢利落一点的，然后台湾的顾客比较喜欢柔美一点的。然后光日本东京跟大阪都差蛮多的，就是东京也是属于比较喜欢就是，呃，细小然后柔美一点的。然后在大阪的话，也是属于比较喜欢就是风格强烈，然后比较设计设计上比较独特一点的。那如果是中国的顾客的话，比较喜欢有。具象的含义的，比如说像鸟啊，或者是蛙啊，或者是鱼啊，这种比较有一些福气的象征、哦。我记得你
1: 们有一个很可爱的那个折纸的青蛙，那个嗯，
2: 对对对
1: 。哦，那
2: 比如说像南方跟北方也不一样，比如说像中国北方，因为骨架比较比较高嘛，那他们可能会比较喜欢长链或者是比较坠饰比较大的。那南方的话会比较好倾向线条类比较细小的。风格对、嗯
1: ，那你觉得刚刚讲到说有些是比较甜美的，有些是比较利落的，嗯、那你觉得对标到以绝学的系列，哪一些你自己会觉得哪些可能是比较偏利落，哪些是比较甜美甜美系的？
2: 其实胡子小姐系列是我全系列里面最柔美的，呵呵她还有个小姐哦
1: ，不是这样吧？<笑><笑>应该不是以名称来判断吧？
2: 不应该，相对它比较有弧线啊，比较有多弧线的线条。嗯、不然其他的话，我都会，我很喜欢做折角的反光，然后很喜欢方形比较锐利的线条。所以其实之前我在做日本市场的时候，然后实际上日本客户刚好在我巡店的时候看到我本人，吓一跳。他说：“我一直以为设计师是男生，从来没有想过是女生。”
1: 嗯，但他怎么知道那是你
2: ？因为我我正在整理我的柜位嘛，然后他就问店员说我：“我我是谁嘛？”嗯、那因为是有购买我商品的顾客，嗯、所以他想要来看一下新款这样子。然后他说：“哎、欸，是他设计师本人。”对啊。
1: 因为这次蛮多设计，大家都应该会蛮压抑说，说、哦、设计师是,是女性这样，因为可能有些是比较偏中性，或甚至比较前卫一点的设计。嗯嗯，嗯
2: 嗯对啊，我喜欢<笑>跳脱框架。嗯
1: 那我觉得其实一开始我我自己分享说，我在看那么多系列的时候，我那时候看胡子小姐》还没有看那个呃整个整个意象的时候，我就想到说。以前不是常常说什么有些女生就是上面会有汗毛吗
2: ？哦，对啊，有些、就
1: 是汗毛的，是漂亮的女生这样子
2: 。哦，其实你知道，本来胡子小姐的系列她可以是一个，她本来是一个你知道蕾丝的那个意象，嗯、然后结合牙齿。那個然后结合可能胡子，可能结合很多种，就是一刚一柔的特质。<对>那你会发现这个意象里面，你当你想它是什么，它其实就是什么。嗯，我觉得这是很有趣，是很、嗯、也很看你个人当时的心境是什么
1: 。但我一开始有想到米可白，
2: <笑><笑>是你年少时的偶像吗？不是
1: ，我就想到胡子小姐说，嗯，有胡子小姐，嗯，米可白。<笑>
2: 你也是有胡子的小姐啊，
1: 哦、好细、哦、腻
2: 的内心啊！
1: 真的，
2: <笑>我一开始以为
0: 是那个大表演家里面的那个有胡子的那表演者
2: 哦，对，那个应该算是变装。你看大家心里面胡子小姐都不一样吧？嗯
1: ，那我觉得既然大家想性都不一样，代表说其实每个人想追求的风格或者是自我的一个价值认同是不太一样的。那。以绝学这边其实有很多不一样的系列，然后，呃，子怡这边可能有一些不一样的意涵想要表达。那我觉得以就是以 general 来讲的话，你会觉得说，嗯，身为一个精工品牌的主理人，你会觉得大家可以怎么样去啊、呃、追寻或是寻找自己自我风格的饰品？嗯
2: ，如果说是初街的<笑>风格搭配者的话。我会比较推荐，你可以先从基本款开始购买，因为基本款是一定要有的。所谓的基本款就是可能是比较几何的造型，然后是比较单纯的颜色，它可能是单色系的，不管是银色系的还是金色系的。你在服装上面也比较不挑衣服，会比较好穿搭。然后你要想啊，假设这个耳环你天天都可以戴，上班可以戴，下班可以戴，你在家也可以戴，那是不是你就不会遗弃它了呢？所以在呃、嗯，我觉得在穿戴风格上，第一个先先要有基本款。假设你都已经有了基本款之后，你再可以去选你喜欢的东西。比如说，有些人喜欢比较民俗风格强烈的，可能会有一款你平常你可能夏天要去海边的时候可以穿搭的。那如果你比较喜欢酷一点的，你时装周的时候可以穿搭的。等等，我觉得其他的风格你都可以去探索，就是你当下喜欢的。不过还是一句老话啦，一定是买你自己爱的东西，也没有说一定要有什么规则。可是假设你一开始还不知道怎么样去做搭配的时候，你先以比较安全的款式来下手，那绝对不会错。嗯
1: 、那。颜色上呢？颜色上会建议怎么样去挑选？因为其实我们知道说，金工可能有很多不一样的一些材质，那它所呃呈现的颜色可能也不一样，比如说银啊，或者是氧化的银啊，然后呃就是黄铜啊、红铜等等的
2: 。这个倒是可以蛮好去探究的，因为比如说像我们亚洲人的肤色啊，其实我以前有研究过，就是关于肤色这件事情，嗯、<笑>就是亚洲人的肤色其实是带一点绿光的。就是跟白人比起来，白人他们的皮肤里面的颜色的啊、呃、色相会比较偏红色。比如说，他们为什么他们晒了通常会比较好看，是因为他们会变得有比较红、比较红润的感觉。那我们晒了之后会带一点绿绿的，所以就会有时候会觉得他们晒起来脏脏的啊，是因为这样子。那比如说像我们晒起来比较偏绿一点点的肤色的话，可能就会搭配金色或者是啊。呃比较亮眼的颜色可以去综合掉那种暗沉的感觉。那假设说你自己呃自自认是一个很白皙的的肤色的话，那你就是带纯银的，一定会看起来更优雅，就会看起来很空灵，会很仙。会很有仙气，尤其是呃，像李觉学有做那个白色的纯银，就是纯银的纯度很高，可以经由就是反复的火烧，就让它呈现一种银的原矿的颜色，就那种银白色的，就是如果真的皮肤白人戴起来，真的会超级像仙女的，会飘起来的那种。然后如果说是男生的话，有的男生会蛮适合戴一些有时间感的东西，比如说像是红铜。红铜因为它氧化速度很快，它很容易会有那种旧旧的质感，戴起来就会觉得很很成熟、很沧桑、嗯、很的感觉。对，然后会觉得哇，你好多故事哦。然后比如说像黑色，就是永远的黑色嘛，它一定是很百搭。那因为黑色其实是有看质感的，不同种质感的黑就创造出不同的层次。所以我们比如说像墨泽系列啊，或者是格纹系列，或者有条纹的上面，我们很喜欢有做黑色系的搭配。那你就可以有很多种不同的黑的层次。那黑色，我觉得男生在黑色上面穿搭是比较不会错，可以搭配不同质感
1: 。嗯，刚刚子怡讲到说。可能比较适合戴一些有时间感的东西。我想说是，是是什么手表吗？
2: <笑><笑>啊，男生都要有表。
1: <笑>但我觉得这边其实我，我我我代替听众询问好了，因为呃，就是有时候我们常常会看到说 ，Helda 有一些蛮特别的一些嗯饰、呃、品啊，或者是他自己喜欢的风格。那我自己也会好奇说 ，Helda 自己在挑饰品，或者是呃你的风格取向是什么？可以跟听众们分享一下吗？
0: <笑>好哎、哦欸，其实我挑东西，我就是一个任性哎、欸。其实我常常属于喜欢就好了那种吧。对，<笑>其实我常常被我自己就是搞对我被我弄我自己，因为我就是会挑哎、欸，我当下看到那一眼，我很被它吸引，就是对我来讲有点艺术质感的东西，所以每个东西它的个性都非常强烈。然后不管是饰品啊，然后或者是衣服、裙子，全部都有，就是他自己独立出来就可以是主角，对。所以其实这些东西要怎么把它整合，怎么搭配，其实我自己有时候也经常性的烦恼，对。但是我就是注重，呃，那个东西的故事，还有那个东西它的，我觉得是艺术原创性啦，对。所以不管是贵的还是便宜的，然后我只要看到很特别。的东西我就会买，嗯，所以我觉得要怎么搭配要花很多时间，你要一个一个搭，配，比如说，哎、欸，我今天觉得这个紫色跟这个黄色，你可以试试看跳的，那你就把你可能黄色的衣服找出来这样搭，如果不行的话，你可能就是换嘛，换可能再深一点或者再浅一点的黄色，对我就觉得自己要有那个时间跟那个热忱，对，嗯
1: ，等于就是简单来讲的话，就是色彩跟风格上之间的呼应，嗯，嘛<媽>，嗯
2: 。像 h e l d a 这样算是超级 Polo 级的穿搭方式、欸，<吗>就是每一个东西原件都很有特色的时候，要装在一起，大概就是造型师的等级了。就是我觉得你这样是很很厉害，是很风格强烈，但是我想一般听众可能<笑>很难<笑>，超难。<对>我觉得你这个是
0: 很进阶的，因为我买东西的时候我也。不一定会去一般通路买，当然我也常在 Zara 买，但是我可能会去那种二手一点，就我没有办法，我每次 PO IG 都没有办法跟大家分享，然后我是在哪里买的，因为都只有一件这样子，对。可是我觉得我自己的就是淘家播方式嘛，就是我会有很多黑色的单品，因为我真不知道怎么搭的时候，我就只好搭黑色，哦、就是黑色的，像我黑色的长裙、长裤跟鞋子就很多。因为通常那种花纹东西搭黑色是最可以呈现它的、欸，美貌的，对对对，所以你你如果很多公演很多主角级的单品，那你就是黑色东西也多買一点这样子、嗯嗯嗯
1: 。因为我发现黑 Hilda 满多的小配件或小细节是比较华丽风的
0: ，夸什
1: 么？就比较华丽一点，皮<以>滑一点。<以>对，但是但他在带带衣服或者是比较大部件的选择上，就相对来讲会比较素一点去。跳出他想要呈现的一些焦点，这样
0: 对，因为我已经受够我自己的那些任性，所以我现在要把它整合一点，让他们可以互相有搭配的机会。嗯，
1: 好，我觉得我们之后也许可以办一个听众拍卖会，不要<笑>打着失误这样，<笑>我帮你断舍离。你很
0: 好，因为我最近就是超级想卖东西，<笑>我其实我已经买了几件出去，但我还有更多要整理出来。<好> <okay> 对
1: ，好。那刚子怡跟我们分享说，嗯、呃，肤色对于饰品佩戴上的一些影响。那我觉得可以接着再问一下，说，嗯，其实像刚子怡有给一些蛮好的意见，比如说像呃男生可以戴一些比较时间感的东西，或是黑色一定是一个、嗯、呃万年不败的一个单品嘛，就相对来讲比较好搭。但、嗯、我觉得其实，在这么多。的人来就是以绝學,学这边，不管是呃买设计品牌，或是上手工的课程。那我想要进阶问说，好，那他如果搭这些手手环啊，或者是戒指，那他整体的，就是你这样看下来，你觉得以男生来讲的话，怎么样的外形穿搭会再更合适？就是我们现在刚刚是先讲了首饰嘛，嗯、那我们要怎么样才可以跟这个人的感觉是符合的？嗯、我觉得这个是很多人也会困惑的。嗯、就是因为我常常会看到很多朋友，他买一个单品，单看是不错，可是你就会觉得、就是、啊，跟这个人的风格好像不太搭，或者是就是有点怪怪的感觉。然后我想说，嗯，子怡就是有没有这方面有没有什么经验可以跟大家分享？就是我我我在想，你可能也看过蛮多组客人的，会不会有一些累积下来的经验？嗯
2: 嗯，我觉得男生在穿搭上面的考验大概就是质感吧，因为，因为女生可以有很多种变化，嗯嗯嗯可是男生的穿搭不外乎就是裤子跟跟上衣嘛。嗯、那裤子大部分可能是西装裤和牛仔裤，或者是休闲裤。那上衣的话不外乎就是，比、就、如、是、西装外套、衬衫，或者 T 恤，或者毛 T 等等的。那这些东西其实就是大同小异。像男生其实衣柜一打开都非常单纯，不会像女生哇各式各样的版型，然后各种洋装啊什么东西都会，好好像都可以办化妆舞会了，对。但是但是男生绝对都会是类似的单品，那这个时候要怎么样去跳脱很日常的感觉？就是用配件，因为配件的变化性可以大。可是男生男装本身他的本来就是会西装就是西装，然后休闲就是休闲。所以我觉得男生在佩戴戒指跟手环上是很好的一个入门呢、啊。就假设说，你可能觉得项链有点难搭，项链其实还蛮挑人的，很挑战、嗯、看脸型、<对>看脖子。那就是戒指跟手环。那我觉得首推的单品就是手环，一个是手环，你不会觉得好像不习惯，因为有人戴戒指会不习惯。那手环的话，你就可以像我刚刚有讲的，就是带一点时间感、有点沧桑感的东西。那这个东西会让别人很想跟你说话，想要问你这个东西在哪里。哎、欸，
1: 喜问下在几点的？开启话题，<笑>不
2: 是？哦，
1: 不是。这个有表，没有乱讲。是一个
2: 开启话题一个很好的东西啊。嗯嗯、因为男生的配件，比如说像以以服装来讲好了，大家最你看，你看哦、喔。同样的价格，同样的大衣，男生大衣上的毛料绝对会比女生用的好，因为男装最注重的就是质料、嗯，对，质料就是一切。所以当你在挑首饰的时候，也是那个材质的质感就会是提升你男人的质感的时候了。所以说我，我会蛮我会蛮推荐男生戴比较宽版的东西，嗯嗯因为宽版不太挑人戴啦，宽版不会错啦。
1: 嗯、你说它的环境跟那个那个处理，对啊对
2: 啊，对啊，就是让它质感可以提高，然后上面有一些肌理纹理的东西，也会让你整个人的质感加分。嗯
1: 嗯、可是那数量呢？数量要怎么掌控？
2: 我觉得手环上先以，主要是你假设你是一个出街的穿搭者，好了，嗯、都先以单件为主，嗯、就是不要好像弄得像自己像暴发户一样<對>这样子，也不是很好。但是如果说你真的对穿的很很嘻哈的风格，嗯嗯嗯你可以十只手指都戴同一个颜色的，啊，然后有不同造型的，其实也不错啊。假设你不嫌重的话
1: ，就像一些饶舌歌手，<笑>上面有英文字母的。這<樣>都
2: <笑>很像手指图，<笑>也是有啦。可是主要还是看个人风格。嗯、假设你是走一个比较安全牌，然后可能上班不会被主管骂的话，嗯、那我觉得是一个手环<對>跟。一到两个戒指是不错的选择，比如说食指可以戴一个啊，然后尾戒或者是无名指这样子。那你可以让你的戒指是错开的，不要说连连着戴起，连戴有锵锵锵，很
1: 有种爆发户的感
2: 觉。对啊，我我还是我自己还蛮喜欢，就是食指配无名指，或者是就食指配尾戒这错开，然后有点小亮点这样子。嗯
1: ，对，因为但我觉得小饰品这点确实是，我觉得不论男女了，就是如果你你看到一个。陌生人或一个新朋友，你想要跟他开启一个话题，嗯、我觉得从他身上一些小配件是很好开、嗯、开開,开始聊的一些一个入门，比如他的耳环啊、他的手表啊他什么，觉得这很好看的、欸，嗯、在哪里买或什么的
0: 。對嗯，那我想问 b a r n 当初来做这个精工课程的时候，啊、你一开始就想选手环吗？你那时候考量是什么
1: ？对，因为其实就跟子怡讲的，我觉得手环是一个比较百搭的东西，而且。嗯不知道，我觉得如果戒指只做一只，好像会有一种孤零零的感觉
2: ，就是好像一定要有什么含义才能做戒指的，对不对
1: ？对，而且而且我还有一个小小害怕的地方是，是我我我们这边有个听众，<笑>他应该会听到，<笑>我们这边有个听众，他就是他她是一个女生，然后她有戴戒指，然后我不知道她那一次怎么了，然后她的手指就戒指就卡在手上拔不下来，然后他们就去附近消消防局把它剪开来
2: 。哦，你有阴影。
1: 对，然后，然后他就，然后，然后他就看到我们新在动态有，就是在以绝学做这个品牌嘛，然后说你小心不要套住我、哦，然后我就给他看说，哎，没有，这开口很大。<笑>对，所以我，我我觉这边也可以连带问一下子怡，说戒指要怎么调，或者是我们怎么样避免卡住了这种窘境？因为其实像很多人，呃，可能手天生或者他有去折手指，你的那个中间那个手指骨会比较粗嘛，嗯，那那你在佩戴上有没有什么要注意的部分？嗯
2: 比如说像男生跟女生的手型就会差很多，就是男生有在运动，比如说有在打球的话，嗯、指节就会特别大。
1: 对对对对,對
2: 嗯，所以男生戴戒指最困扰的就是莫过于指节会穿不过去，然后到戴进去之后，就是手指头那边又会很紧，很很松，很松。对对对。对，就怕这样子。但如果是这种情形的话，我会建议可以挑宽板一点的戒指，这样你到就是戴进去根部的时候，他就不会觉得好像晃动的很厉害。
1: 哦，因为它接触面积比较大。嗯、对
2: 对对对，哦、那如果说呃，真的是自己有些人是冬天夏天的那个呃手会胀不一样，嗯嗯嗯那我就会比较推荐那种开放式的结构设计，像是我们那个格纹的斜口戒指，因为它稍微还是可以调整一些大小，嗯、所以不会有那种。要去消防队剪开它，清新<笑><笑>那是一定拔得出来的啦
1: 。哦，就是它留一个缝隙，
2: 对，它有留一个缝隙，嗯、就是让你长胖或者变瘦的时候有点空间
1: 。哦，这也是一个蛮好的选择，对啊。嗯，好，谢谢
2: 。我其实还蛮推荐另外一个配件的，嗯、因为我们我们这一季今年嗯、呃、研发了非常多的耳扣跟耳骨夹，嗯、然后我们发现男生戴的时候很好看。就是会有一个很特殊的亮点，因为以前大家可能都会比较排斥男生戴耳环，因为它会打在这个就是耳垂的地方嘛。<對>可是男生耳垂有的大，有的小，可能没有办法，嗯、每个人都很适合。对。可是我发现男生真的超适合戴耳骨环的，就是真的不挑人，尤其是黑色的，就戴起来很好看。你等一下吧，试试看。
1: 好的。<笑><笑>那可是不知道哎，我觉得。我觉得男生啦，我不知道其他人怎么想，男生可能心里会觉得说戴这会有点压力，就会觉得说戴这样的人好像都是很帅很酷的人
2: 。对，就是男生会有这个心理压力，但是你戴上去照镜，你就会发现不一样，你马上就会变那个又酷又帅的人。<笑><笑><笑>就是你那种就是穿搭的 level、嗯、会提升呢，完全不一样。
1: 对，就会感觉这个好像有点 sense 这样子。嗯。哦，所以他,他也他有做，你们有做夹饰的，就是可以夹着。
2: 对它其实不用夹，它只是卡住而已。哦 ，OK OK。对你等一下一定要试试看。好，开始有
1: 兴趣。嗯、如果我有穿大招的话，我再分享给其他。那像
2: 我们走中奖的时候就有给、嗯、呃男明星佩戴嘛，嗯,嗯，然后效果很好，大家都惊艳。哇<笑>！帅度就是加一百。
1: 可以，所以大家除了手环之外，耳骨环也是一个可以考虑的耳耳。耳骨夹，耳骨夹，耳骨夹的，那
2: 叫耳，呃，我们自己喜欢叫耳骨环或者耳挂，主要是因为我们不会真的夹住，然后完全无感
1: 。哦，对，因为以前的那种耳环是夹，果夹式。哦
2: 、嗯、就是你没办法戴久，
1: 对会会会不舒服这样子。
0: 我自己本身对那个耳骨环也很有兴趣，但我一直一直很怕它遗失，尤其是因为现在又要戴口罩穿脱，就很怕会剥到它。其实它、哦、这困扰事实上有那么严重吗
2: ？其实不会，因为我们的东西像光那个耳挂耳骨环的结构设计，我们自己研发都超过半年，就是在佩戴上面的一些微调，所以每一个开口啊都是可以科技化的。那所以，我们可能在市面上找到的，可能有一些开口的设计，没有很符合每个人的需求。那我们就可以用定制的方式来来排除这个问题。嗯
1: 嗯。啊，我觉得其实今天子怡跟我们分享了很多，呃，在挑选上的一些细节。那我觉得最后还是可以请子怡 recap 一下說，说如果大家对于进攻设计品牌有兴趣，想要购买的话，嗯、呃，你觉得以消费者的这个方向出发，有哪一些是大家可以事前去啊评、呃、判或者是了解的，呢？在购买之前。
2: 嗯，我觉得当然，第一个你要看那个设计是不是你喜欢的啦， yeah, 就是像 h i l l o 大这样、嗯、喜欢就买，然后或者是说，我觉得有另外一个考量点是售后服务，因为假设你买了这个东西有状况，啊，你又很喜欢，想要戴很久的话，<对>那这个店家或者这个设计师他是有没有办法，就是给你一个呃很好的哦、呃、售后服务跟保养计划的，嗯、那你就可以去考量这个东西它的寿命大概是有多长。啊，我觉得这是一个很大的重点，因为比如说以前我们可能很风靡舶来品嘛，或是国外的设计师，但是如果你要遇到有保养维修的事情的时候，就会变得很麻烦。嗯，嗯
1: 对，那种水货的都几乎没有办法维修。对啊，对啊，
2: 对啊。那所以说，如果过来可能戴一阵子有问题，你基本基本上就是求助无门的话，也会蛮麻烦的。然后另外一个挑选的标准，我觉得就像刚刚讲的，就是你个人穿搭跟一些颜色色泽的，因为大家可能有时候会想说，我真的挑不出来是哪一个颜色哎、欸，然后就会想要包色啊，千万不要，大家哈哈不要失心疯。对我觉得那其实一开始可以先从银色入手啦，就是银色是稍微比较安全一点，因为。金色其实也是蛮挑人戴的，然后如果说，如果说你碰到那种真就是有电镀的饰品，我觉得尽量不要买，因为电镀饰品的话，它就是很快就会因为台湾的这种气候流汗流一流就会掉了，那、嗯、掉了就不会是你想要的那个样子，
1: 对，嗯，好，这一个当然就是从设计层面蛮喜不喜欢。然后再来是大家很常忽略，嗯、就是说售后服务跟保固的问题。嗯、然后最后一个就是说，呃，电镀的产品可能要先避免这样，因为它可能掉了之后跟你想象的不太一样,样
2: 。对，然后最最终东西就变垃圾。嗯
1: ，这也是大家所不兼的望的一件事情。嗯,嗯好，那最后想问问以觉学最近什么计划嘛？可以跟大家分享。
2: 其实我们刚才那个时装周结束，就台北时装周刚好今天结束。<对>那我们后续的话，主要还是以我们的新品的计划为主。然后最近呢，还在啊、呃、发展当中，就是我们的台湾深井的计划，就是跟小哲学系列相关的。这个小哲学的系列，它会延伸到我们不同土地的声音。是不是觉得很抽象呢
1: ？是，我得老实说了，<笑>每一个字
2: 我都听懂，我都<對>每一个字我都无法消化，这是什么？<笑>让我卖个关子吧。
1: 好，嗯、有预计大概什么时候新品？嗯、
2: 其实是预计夏天啦，嗯、其实也快了，但其实有蛮多计划都在 r u n 的，因为像我们之前有跟那个大一、呃、大西的木艺师傅合作的，嗯、就精工结合木雕。的呃合作，然后把传统的东西再翻新，这个东西我们也会持续做下去。嗯、然后还有包含像茶道的延伸到饰品上面，
1: 嗯、这个我蛮期待的、嗯，这个
2: 会蛮有趣的。嗯
0: 嗯、那像我自己本身以前呃学生时期、少女时期，其实是很喜欢买一些文具。那长大之后就喜欢有质感的文具，所以我有时候会买一些黄铜制的东西。那我想以绝学有没有想过说，哎、欸，可以把触角延伸到这种文学、呃文具啊、实用品上面
2: ？嗯，其实有想过，但主要是因为文具它的它通常现在采的还是嗯小量产的状态，所以如果是手工打造文具，当然是可以，只是我不知道那个市场的价格接受度<笑>有没有高。对，可能会变成比较像是呃半雕塑、有功能性的雕塑吧。嗯。嗯
1: 对，感觉手工打造一支钢笔应该蛮贵的
0: <笑>、嗯。因为像我买的，譬如说最简单的就是譬如说文件叫什么回纹针，嗯、那再好一点呢，可能是放铅笔的，就怎么讲？有些不是会短短铅笔，它会有一个延伸的笔套嘛。然后还有比较大型一点的，当然是铅笔盒。对，那种也都是就纯、是、金属的，因为我自己有买。哦、所以才想说问问看，如果有的话就很值得期待这样子。嗯
1: ，嗯了解。那最后想问问看說，说如果听众对于以绝学有兴趣的话，可以到哪边搜寻你们呢？嗯
2: ，其实上网搜寻以绝学应该就会有蛮多资讯的，嗯、但是我们在台北跟台中都有实体的据点。像台北的话，是在这个辽宁街，呃复兴八的路口附近是我们的本店。嗯，那台北松烟在西乡制烟工厂的一楼也有我们的松烟店。然后啊、呃，台中歌剧院的一楼，从后门一进去就会看到我们喽。嗯
1: 嗯，了解。然后我们这一次也跟一绝学合作，然后有准备啊、呃、一些小的奖品要送给我们的听众。那具体是什么，就欢迎大家锁定我们的 Instagram 喽。好的，那我们这次也谢谢子怡跟我们分享了这么多关于他创立精工品牌的理念，然后还有我们后面花了蛮多时间在聊，说大家在穿搭上的一些建议，然后觉得自己这边给了很多很棒、很中肯的一些建议。好，那如果大家喜欢这个节目的话，就记得锁定每周三晚上七点的《品味帮你选 Barney's Talk》，然后订阅我们 Apple Podcast 跟五颗星，拜托拜托。好的，那我们就下次见喽
0: ，拜拜拜。
1: 大家拜拜！拜拜 <bye> ！收听到最后的听众有福啦！即日起至6月30号，只要在已绝学实体门市购买相关饰品，或者是参加双人戒指课程，都可以享有500元的折价优惠哦！另外，我们也将在我们的社群媒体抽出三条价值1980的口罩链，快到我们的 Instagram Barney Talk 参加抽奖吧！